0: Yassas und willkommen zu Folge 38 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In dieser Episode führe ich ein Gespräch mit Privatdozent Dr. Johannes Preiser-Kapella von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wir sprechen über sein aktuelles Buch »Byzanz, das neue Rom und die Welt des Mittelalters« und davon ausgehend über seine Forschungsschwerpunkte im Bereich Klima und Globalgeschichte. Weitere Informationen zu Johannes' Publikationen sowie Links zu seinen Internetauftritten findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich befinde mich am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und zwar in der Abteilung Byzanzforschung in der Wiener Innenstadt, und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gesprächspartner, Privatdozent Dr. Johannes Preiser-Kapella. Hallo Johannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Möchtest du dich am Anfang vielleicht kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Mein Name ist Johannes Preiser-Kapella. Ich bin Byzantinist an der Abteilung für Byzanzforschung eben hier am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und daneben unterrichte ich auch an der Uni Universität Wien, vor allem im Bereich der byzantinischen Geschichte, aber auch der Globalgeschichte des Mittelalters und das sind meine Hauptforschungsgebiete auch, die byzantinische Geschichte, das Mittelalter in globaler Verflechtung, auch unter der Benutzung von digitalen Methoden, etwa der Netzwerkforschung und auch die mittelalterliche Klima- und Umweltgeschichte. Damit beschäftige ich mich hauptsächlich.
0: Ja, das sind ähm, einige Forschungsinteressen, die du hast und auf das eine oder andere werden wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich eingehen. Aber für das heutige Gespräch gibt es einen bestimmten Anlass, denn Ende September habe ich in meinem Briefkasten ein Exemplar deines neuen Buches vorgefunden. Es trägt den Titel Byzanz, das neue Rom und die Welt des Mittelalters, erschienen im CH Beck Verlag in der Reihe Geschichte der Antike. Dieses Buch umfasst ca. 350 Seiten inklusive Anhang und es ist ein Überblickswerk über die gut tausendjährige Geschichte des Oströmischen Reiches. Jetzt ist es natürlich nicht das erste Buch dieser Art und darum meine Einstiegsfrage. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden bzw. warum war es deiner Meinung nach notwendig, dass eine weitere Darstellung der gesamten Oströmischen Geschichte geschrieben wird?
1: Also die Initiative für dieses Buch ist eigentlich gar nicht von mir ausgegangen, sondern vom Verlag, vom Cheflektor äh, Herr von der La, der für diese Reihe Zerbeck-Geschichte der Antike zuständig ist und da ist eben der Plan entstanden, diese Reihe neu aufzulegen und zu expandieren nach vorne, da soll ein Band erscheinen zum Alten Orient, aber eben auch nach hinten, wenn man so möchte, unter Einschluss der gesamten byzantinischen Geschichte. Da war natürlich zuerst die Frage, ob jetzt Byzanz in seiner Gesamtheit bis 1453 eigentlich zur Antike gehört. Aber das war eigentlich dann auch für mich einer der Anlässe, diese Einladung anzunehmen, weil ich es interessant gefunden habe, eben zu zeigen, dass diese Periodisierung Antike Mittelalter gerade halt für Byzanz nicht funktioniert. Und wenn wir vor allem dann davon ausgehen, dass wir es hier mit dem Römischen Reich zu tun haben, es dann durchaus sinnvoll ist, diese Geschichte noch einmal tausend Jahre weiter zu erzählen. Und das war das, was mich gereizt hat, dass ich gesagt habe, Vielleicht auch so ein bisschen als Provokation, jetzt schreiben wir hier einen Band für die Geschichte der Antike, der bis ins 15. Jahrhundert reicht und wo Byzanz in seiner Gänze eigentlich als römisches Reich auch vorgestellt wird und auch den Leserinnen und Lesern klargemacht wird, das römische Reich geht hier noch weiter. Ihr könnt noch einmal tausend Jahre weitere römische Geschichte lesen.
0: Und das ist auch mir sofort aufgefallen, dass eben die Reihe Geschichte der Antike heißt und dann... Steht im Untertitel äh, deines Buches äh, »Die Welt des Mittelalters«, ärgert es dich manchmal, dass man sich Epochengrenzen unterordnen muss, die eigentlich für Westeuropa konzipiert sind?
1: Das wird natürlich immer mehr zu einem Problem, je mehr wir von diesem globalen Mittelalter sprechen. Das ist natürlich jetzt ein, ein sehr trendiges Thema, der the Global Middle Ages äh, im englischsprachigen Raum und wo ja auch immer wieder betont wird, dass eben diese Periodisierung da nicht funktioniert ein Buch, das auch mich ein bisschen inspiriert hat, mein Buch zu schreiben, das ist auch vor ein paar Jahren erschienen von Thomas Bauer, warum es kein islamisches Mittelalter gibt, wo eben Thomas Bauer zeigt, dass auch für die islamische Welt diese Periodisierung nicht funktioniert und der darin argumentiert, dass man eigentlich bis ins 11. Jahrhundert hier von einer langen Spätantike sprechen könnte. Das heißt, das ist klar, dass das eben eine auf Westeuropa Zugeschnitte, zugeschnittene Periodisierung ist, die schon eben für Byzanz nicht funktioniert, nicht für die islamische Welt und schon gar nicht für Indien, China oder andere Regionen. Aber gleichzeitig ist eben das Mittelalter ein Begriff, der eben auch bestimmte Vorstellungen evoziert. Und das ist ein bisschen ein Kompromiss auch mit diesem Titel, dass man zum einen schon versucht zu vermitteln, die Antike geht weiter, wenn man so möchte, in Byzanz, im Byzanz, im, im römischen Reich des Ostens, bis 1204, bis 1453, aber natürlich ändert sich auch etwas, gerade in Westeuropa, die Umwelt dieses Reiches verändert sich ständig und das ist eben dann die Welt des Mittelalters, wenn man so möchte, mit all dem, was man auch dann damit verbindet, mit der sogenannten Völkerwanderung, mit Karl dem Großen, mit den Kreuzzügen, das heißt, man muss ja auch die Leserschaft dort abholen, wo sie sich einmal unmittelbar befindet, bevor man dann etwas Neues vermitteln kann. Deswegen heißt auch das Buch immer noch Byzanz, damit man klar macht, okay, es geht einmal darum, weil das, damit, damit man eben auch dort die Leserinnen und Leser abholen kann, wo sie sich verortet fühlen, aufgrund auch dessen, was bislang erzählt wurde, und eben auch das Mittelalter. Das sind Kompromisse, wenn man so möchte, um eben auch einmal zuerst klarzumachen für einen Leser und eine Leserin, was sie erwarten können.
0: In meinem Podcast versuche ich, den Begriff Byzantinisch zu vermeiden und verwende eben stattdessen Römisch oder Oströmisch. Und eben hast auch du dich ähm, dafür entschieden, konsequent von den Römern oder dem Römischen Reich zu schreiben, weil Byzanz ja so ein abwertender Kunstbegriff ist, ähm, wie du auch in der Einleitung erklärst. Hast du das Gefühl, dass dieser Begriff heute auch noch so aufgefasst wird? Denn ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer, mit denen ich in Austausch getreten bin, die verbinden mit Byzanz eine leicht exotische, aber doch sehr faszinierende Gesellschaft.
1: Also das ist eine Frage, die ich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen habe oder die ich auch besprochen habe mit Studierenden, mit Journalistinnen und Journalisten mit Menschen, die jetzt keine Fachhistorikerinnen oder fast F Fachhistoriker sind. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Das eine ist, das was du angesprochen hast, das ist dieses Exotische Byzanz, das hatten wir ja auch so ein bisschen in diesen Titeln dieser Byzanzausstellungen auf der Schallerburg, die es da gab 2012, 2018, eine hieß Byzanz und der goldene Orient, das ist so ein bisschen Richtung Tausend und eine Nacht oder die Mystik der Ikonen, das ist ein, wenn man so will, positives Byzanzbild, aber natürlich auch ein exotisierendes, da sind ja auch bestimmte Klischees und Stereotype damit verbunden oder eben auch das tragische Byzanz, Sailing to Byzantium, Sogar das Byzanz, das bei Tolkien vorkommt, der ja da auch Bezug nimmt. Das sind alles verschiedene Facetten eines schon auch wieder stereotyp stereotypisierenden Byzanzbildes. Und das andere ist aber schlichtweg, dass die Menschen zum Teil gar nichts mehr anfangen können damit. Dass ja auch in der Schule Byzanz oft gar nicht vorkommt, also selbst zu diesem alten Begriff. Das heißt, dieser frühere Begriff des Byzantinismus, der ganz klar negativ besetzt war, der manchmal noch vorkommt. Ich bin mir oft nicht sicher, wie viele dann der Leserinnen und Leser, wenn da jetzt in einem Zeitungsartikel steht, der Diktator von Nordkorea, der hat einen, einen byzantinischen Hofstaat oder so, wie viele damit dann noch diese Klischees verbinden können, die man eigentlich damit evozieren möchte. Das heißt, das ist zum einen gut, weil damit gibt es keine schlechten Bilder im Kopf, die man mal beseitigen müsste. Aber gleichzeitig heißt das auch, dass äh, sehr wenig eigentlich präsent ist, äh, Vorstellung überhaupt, was dieses Byzanz ist. Äh, außer dann, wo man es dann verbindet mit diesen exotischen, mystischen Aspekten.
0: Ein großes Thema der oströmischen Geschichte ist ja, wann man den Beginn festsetzt. Ja? Das hast du auch schon ein bisschen angesprochen vorhin, ähm, in meinem Podcast bin ich mit der Tetrarchie und Konstantin dem Großen eingestiegen, also ganz klassisch, wenn man so will. Du holst in deinem Buch etwas weiter aus von der Verflechtung der römischen und griechischen Welt in der Antike, dann über die Krisen des dritten Jahrhunderts, bis dann mit Kaiser Konstantin die detaillierte Erzählung beginnt. Hast du lange überlegen müssen, welcher Zeitpunkt sich am besten eignet als Einstieg?
1: Also die Idee war eben schon, wenn man jetzt sagt, das Ganze ist das Römische Reich, dann kann ich natürlich auch zurückgreifen, soweit ich möchte eigentlich, in die römische Geschichte. Also theoretisch könnte ich ja auch anfangen mit 753 oder eben, wann immer man den Beginn setzen möchte mit der Römischen Republik oder mit Augustus als, als, als ersten Kaiser, was ja auch so der Selbstwahrnehmung entsprechen würde, auch der Kaiser in Konstantinopel, dass sie bis auf Augustus zurückgehen. Ich habe mich eben dann eigentlich für für Polybios entschieden, weil das ja zum einen ein Zeitpunkt ist, wo die griechische Welt dann wirklich in das römische Imperium oder in die römische Republik eingebunden wird, mit der Zerstörung von Korinth 146 vor Christus, mit den Eroberungen, den Einrichtungen der Provinzen in Griechenland und weil gleichzeitig in Polybios diesen diesen sehr schönen Satz hat, dass eben mit der Geschichte der Römer erstmals die Geschicke von Europa, Afrika und Asien in einer neuen Art und Weise verflochten wurden. Und das ist für mich dann ein Motiv durchgehend, dass das ja eigentlich auch die römische Geschichte bis 1453 ausmacht, diese Verflechtung über die Kontinente hinaus, vor allem über Europa hinaus. Und deswegen war eben Polybius für mich ein schöner Einstieg, weil er verschiedenen Ebenen zeigt, wie sich eben dann das Griechische und das Römische verbindet, aber eben das auch hinausweist in eine globale Dimension, die ja auch dem, dem Anspruch nach in Konstantinopel wahrgenommen wird bis 1453.
0: Und Ich denke mir, du hättest mit deinem Wissen ähm, auch ein 20-bändiges Werk über die oströmische Geschichte schreiben können. Äh, wie schafft man es, dass man sich an den vorgegebenen Rahmen hält?
1: Unter Schmerzen. Also es war auch die erste Version, die ich dann abgegeben habe, da habe ich gedacht, vielleicht kann man ein bisschen verhandeln, so 50 Seiten mehr. Das ging dann nicht, weil es natürlich hier auch einfach auch einen, einen Businessplan gibt. Das Buch verkauft sich dann und dann besser, wenn es nicht so und so dick ist. Aber natürlich, es ist auch eine, eine gute Erfahrung, es zwingt einen halt auch dann darüber nachzudenken, was will ich jetzt unbedingt drinnen haben. Das ist klar, man wird auch nicht alles drinnen erzählen können, was wichtig wäre. Da werden auch dann viele Kolleginnen und Kollegen schreiben, warum ist das nicht drinnen. Das ist mir klar. Ich habe halt einmal die Geschichte so erzählt, mit den Aspekten, die mir wichtig waren, um das zu vermitteln, was ich vermitteln wollte über die Geschichte dieses Römischen Reiches. Und da sind eben auch dann vielleicht nicht so wichtige Dinge drinnen oder eher... Kuriose Dinge, also es gibt eine, einen Brief, den ich da zitiere, einen anonymen Brief, wo sich ein Autor beschwerde über die Qualität der Straßen in Konstantinopel im 12. Jahrhundert. Dafür steht vielleicht weniger jetzt drinnen über die Feldzüge von Johannes äh, dem zweiten Komnenos. Aber mir war das wichtiger, mal diese, diesen Aspekt auch zu zeigen, dass da zum Beispiel auch immer noch ein Kaiser zur Verantwortung gezogen wird. Immer noch so ein bisschen diese Idee drinnen ist: du bist eigentlich der Diener des römischen, römischen Staates, des römischen Volkes. Äh, das heißt, das galt es eben abzuwägen, und das war eigentlich dann doch ein interessanter Prozess. Ich habe das auch andererseits mit ein paar Kolleginnen besprochen. Professor Claudia Rapp hier, die Direktorin bei unserem Institut, die sagt auch immer: Es gibt auch Bücher, die zu dick sind. Wo man dann merkt, die Autorinnen und Autoren waren nicht in der Lage, jetzt eine Auswahl zu treffen und das schadet dann oft auch dem Argument oder der Geschichte, die man erzählen möchte. Das ist ja auch bei Romanen oft. Es gibt auch Romane, die sind zu dick. Und nachdem es jetzt kein Handbuch war, es ist jetzt kein Ostrogorski, wo alles systematisch drinnen sein sollte, war es auch dann leichter, hier ein bisschen Dinge wegzulassen. Äh, natürlich immer noch unter dem, äh, unter dem Gesichtspunkt, es sollte schon so geschrieben sein, dass auch jemand, der nichts weiß über die Geschichte dieses Römischen Reiches im Osten, äh, dass ein solcher Leser, eine solche Leserin doch die Hauptgrundlinien vermittelt bekommt.
0: Um auch von mir ein, ein kurzes äh, Feedback zu geben, also für mich war die Lektüre sehr kurzweilig, Du verwendest keine komplizierten Schachtelsätze und die Erzählung wird angereichert durch Zitate, also sowohl aus Quellen als auch aus der früheren Forschung und dein Buch liefert eigentlich alles, was man von so einem Werk erwartet, also die politische Geschichte, die Kriege, Bürgerkriege, ähm, Entwicklungen im Bereich Kirche, Theologie, also was sich auch gut in die Ereignisgeschichte einbetten lässt. Um, darüber hinaus wirbst du auch um, langfristige Entwicklungen ein in die Erzählung, um, wie etwa der, der Aufstieg der Großgrundbesitzer. Was ich aber in einem Überblickswerk über die oströmische Geschichte um, in derart ausgeprägter Form so noch nicht gelesen habe, das ist der ständige Bezug auf das Klima und die Umwelt und um, wie das das Leben der damaligen Zeitgenossen beeinflusst hat. Und das ist ja eines der der Themenfelder, die zu deinen äh, Schwerpunkten zählen. Wie ist es dazu gekommen, dass du als Byzantinist, als Geisteswissenschaftler die Umwelt und Klimageschichte für dich entdeckt hast?
1: Also das hat zuweilen mit meiner Biografie zu tun. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, also meine Eltern betreiben eine Landwirtschaft und äh, wenn man auf einer Landwirtschaft aufwächst, ist das eigentlich jeden Tag das Erste, was man macht, dass man zum Himmel schaut, wie das Wetter ist. Und gleichzeitig habe ich auch, als ich dort aufgewachsen bin, selber auch Dinge mitbekommen, die sich verändert haben. Also dass eben auch durch die Intensivierung der Landwirtschaft etwas die Natur sich verändert hat. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, sind da noch jeden Tag, jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt Unmengen von Rebhühnern herumgelaufen, zwischen die Feldreine. Und die sind dann ab einem gewissen Zeitpunkt verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Wie auch sehr viele, das ist ja mittlerweile auch quantifiziert, wie viele Vögel verschwunden sind, Singvögel und so weiter. Das heißt, ich habe da vielleicht einen unmittelbareren Bezug zu dem, was ein bisschen abstrakt Klimawandel, Umweltzerstörung und so weiter heißt, weil ich das vielleicht direkt mitbekommen habe und das auch dann immer mich interessiert hat, wie das früher war. Und der andere Aspekt war, dass einfach es eine Explosion gab an Daten zu diesem Bereich der Umwelt- und Klimageschichte in den letzten 10, 15 Jahren, äh, gerade eben kommend aus der Naturwissenschaft, aber auch mit Methoden der Quantifizierung, verbunden mit Aspekten der Komplexitätsforschung, wo es um Mathematik geht, auch im Bereich, der mich sehr stark interessiert hat, äh, wo es mich auch methodologisch fasziniert hat, mich mit diesen Phänomenen zu beschäftigen und hier eben diese Daten auch stärker einzubauen in die Untersuchung der Geschichte des, des Römischen Reiches des Ostens. Und aus diesen Dingen ist dann eben entstanden dieses sehr starke Interesse, das dann eben auch gemündet hat in eine intensive Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, wo man dann eben die Archive der Natur, und die Archive der Gesellschaft, das was Historikerinnen und Historiker untersuchen, zusammenbringt. Also aus, aus diesem Hintergrund ist dieses Interesse entstanden, eigentlich eben schon lange, bevor jetzt sich das jetzt noch einmal intensiviert hat in den letzten Jahren mit äh, der Klimaschutzbewegung und so weiter, äh, dass, dass mich das eben schon lange eigentlich umtreibt.
0: Und im Jahr 2021 hast du ja zwei Bücher publiziert, äh, die sich in den Bereich Klima- und Umweltgeschichte einordnen lassen. Die erste Ernte und der große Hunger, Klimapandemien und der Wandel der alten Welt bis 500 nach Christus und der lange Sommer und die kleine Eiszeit, Klimapandemien und der Wandel der alten Welt von 500 bis 1500 nach Christus. Beide parallel erschienen im Mandelbaum Verlag. Mit diesen beiden Publikationen deckst du einerseits einen großen Raum ab, also der Mittelmeerraum, Nahe Osten, Europa, China, und andererseits einen langen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. In, in welchen Bereichen helfen uns die Ergebnisse der Klimaforschung, historische Ereignisse und Entwicklungen besser zu verstehen?
1: Wir haben es natürlich hier mit Gesellschaften zu tun, die vor der Industrialisierung Agrargesellschaften waren. Also die Abhängigkeit vom Ernteerfolg war eine ganz andere als, als heute. Das ist einfach ein Faktum, dass all das, was wir dann an, wenn man es will, Phänomenen der politischen, der kulturellen Geschichte haben, basiert auf der Landwirtschaft, auf dem, was 90 Prozent der Bevölkerung erwirtschaften konnten, unter sehr schwierigen Bedingungen. Das heißt, wir haben noch hier noch eine viel stärkere Verwundbarkeit auch gegenüber diesen klimatischen Schwankungen, wobei wir auch heute sehen, dass wir dann nicht immun dagegen sind. Aber sagen wir mal, das ist noch einmal stärker ausgeprägt, als es sich vielleicht heute ein Mitteleuropäer, eine Mitteleuropäerin vorstellen kann, die in einem klimatisierten Büro irgendwo sitzen. Das ist also der eine Aspekt, dass wir hier eine unmittelbare Betroffenheit auch haben. Und gleichzeitig ist es durch die vielen Daten, die jetzt in den letzten 15 Jahren entstanden sind, auch leichter möglich hier Nuancierter vorzugehen, wirklich zu sehen, wie waren, dies, wie, wie waren diese Schwankungen ausgeprägt. Wir sehen auch sehr starke regionale Unterschiede. Das heißt, wir können auch genauer und ausgewogener ermitteln, was war wirklich das Wechselspiel zwischen den klimatischen, den Umweltveränderungen und dem, wie menschliche Gesellschaften damit untergegangen sind. Äh, damit umgegangen sind, nicht unbedingt untergegangen. Äh, und das ist ein Unterschied zu einer sehr stark deterministischen Geschichtsschreibung, die es schon im 19. Jahrhundert gab. Da gab es ja erst die Überlegungen auch zu Umwelt- und Klimaveränderungen und da gibt es gibt's ja bis heute dieses, diese Narrative, ja, die Türe, diese lange Türe hat die Zivilisation XY zum Untergang gebracht. Oder deswegen mussten die Wikinger Grönland aufgeben. Und das sind eben vereinfachte Narrative, die immer noch sehr stark zirkulieren. Und das können wir eben sehr viel genauer, sehr viel ausgewogener jetzt untersuchen für diese Gesellschaften der Vergangenheit und damit vielleicht auch hilfreichere ähm, Narrative bieten, wie menschliche Gesellschaften mit solchen Veränderungen umgehen, als eben der simple lineare Zusammenhang, ja, das Klima wird schlecht und dann bricht die Zivilisation zusammen. Das ist nicht hilfreich, auch nicht in der heutigen Situation. Und das versuche ich eben auch in diesen zwei Büchern, deswegen auch dieses weite Ausgreifen in eine Langzeitperspektive, Letztlich vom Beginn der Neolithisierung und eben auch für verschiedene große Räume im Nahen Osten, im östlichen Mittelmeerraum, in Westeuropa, in China, um hier auch einen Vergleich zu schaffen, damit man eben hier sieht, die ganze Bandbreite an Entwicklungen, die möglich sind und wie Gesellschaften darauf reagieren können und deswegen habe ich hier auch weit über, wenn man so will, meine meine byzantinische Hausmacht ausgegriffen, um ähm, hier im, diesen Vergleich auch bieten zu können, in der Langzeitperspektive und auch im globalen Vergleich.
0: Und wenn wir uns jetzt auf das mittelalterliche Römische Reich beschränken, welche größeren Klimaveränderungen hat es in der tausendjährigen oströmischen Geschichte gegeben? Kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Also man spricht ja von der sogenannten römischen Warmzeit oder vom römischen Klimaoptimum, der Zeit ungefähr zwischen 200 vor Christus und 200 nach Christus, das war eine Zeit relativ stabilerer und günstigerer Bedingungen im Durchschnitt für weitere Teile des Mittelmeerraums. Und darauf konnten auch die Römer ein bisschen aufbauen. Also das hat die Landwirtschaft begünstigt, das hat etwa auch dafür gesorgt, dass die alten Pässe leichter passierbar waren. Also da hat das Römische Reich war eine Zeit lang klimahistorisch begünstigt, wenn man so möchte. Diese Zeit endet ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Ein... Wenn man will Symbol dafür ist auch der Ausbruch einer ersten großen reichsweiten Pandemie, die Antoninische Pest in den 160er Jahren, wobei wir auch immer wieder sehen, wie diese pandemischen Ausbrüche mit klimatischen Schwankungen verbunden sind, weil die eben die Lebensbedingungen, wenn man so möchte, auch dieser Krankheitserreger verändern. Und damit beginnt ja auch eine Zeit der Krise im Römischen Reich und diese dieses römische Klimaoptimum endet und geht über ein, das, was man nennt die spätantike Kaltzeit, die dann einen besonderen Höhepunkt erlebt im 6. Jahrhundert während der Regierungszeit von Kaiser Justinian. Es gibt 536 einen großen Vulkanausbruch, dessen Auswirkungen werden auch beschrieben bei Prokop und anderen Zeitgenossen, dass da monatelang die Sonne getrübt war, dass es kälter wurde. Und es beginnt eine Zeit, das kann man auch mittlerweile aufgrund von naturwissenschaftlichen Zeit, äh, Daten nachweisen, für mehr als 150 Jahre wird es im Durchschnitt noch einmal kälter, man nennt das die spätantike kleine Eiszeit, bis ungefähr um 660 nach Christus, die manchmal auch noch einmal durch starke Vulkanausbrüche verschärft wird. Und Einige Jahre nach diesem ersten großen Vulkanausbruch kommt es ja dann zum Ausbruch der sogenannten Justinianischen Pest, wo genau der Erreger herkommt, wissen wir nicht. Wir wissen mittlerweile, dass es sich tatsächlich um das Bakterium Yersinia pestis handelte und diese Pest kehrt über 200 Jahre lang wieder, bis in die 740er Jahre, sorgt auch immer wieder für eine demografische Krise, bis eben dann die Seuche verschwindet, Mitte des 8. Jahrhunderts, was vielleicht auch dann den, Aufstieg etwa unter den ikonoglastischen Kaisern begünstigt. Also Konstantin der V. Da haben, können wir auch dann lesen, dass der dann Maßnahmen setzt, Konstantinopel wieder stärker zu besiedeln, aber eben auch sonst die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das wird offenbar auch begünstigt, weil diese Seuche verschwindet. Und insgesamt gibt es dann ab dem neunten, 10. Jahrhundert wieder eine etwas stabilere Klimaphase. Man nennt das die mittelalterliche Klimo, Klima, Klimaanomalie. In Westeuropa wird das sehr stark verbunden mit dem demografischen Wachstum, dem Wachstum der Landwirtschaft, das man beobachten kann, in vielen Teilen West- und Mitteleuropas im 11. und 12. Jahrhundert. Das ist im östlichen Mittelmeerraum weniger stabil. Wir haben auch da immer wieder dann Zeiten, wo es zu stärkeren Schwankungen kommt, auch auch Dürren, äh, Kältephasen, auch gerade im 11. Jahrhundert, vor der Krise des 11. Jahrhunderts, die verbunden wird mit der Niederlage gegen die Seltschuken bei Manzikert 1071. Ähm, aber endgültig endet dann diese mittelalterliche Klimaanomalie ab der Mitte des 13. Jahrhunderts und geht dann in die sogenannte kleine Eiszeit über, auch global. Und das ist ähnlich wie im 6. Jahrhundert. Wir haben eine deutlichere Abkühlung, wir haben mehrere große Vulkanausbrüche und dann auch noch einmal einen Ausbruch einer Pest wieder. Ein. Ab 1346, das wird beschrieben, bei Gregoras und anderen, kommt die Pest von her auch wieder noch einmal nach Konstantinopel in ein Reich, das natürlich schon insgesamt in einer Krise ist damals, mit den Bürgerkriegen, mit der beginnenden Expansion der Osmanen. Und die Pest kehrt dann auch wieder im römischen Reich des Ostens, aber im osmanischen Reich ja letztlich bis ins 19. Jahrhundert. Da bleibt diese Pest endemisch. Und sorgt auch immer wieder für große Bevölkerungsverluste. Und äh, das ist dann, wenn man so will, auch diese Übergangszeit zu dieser kleinen Eiszeit ist dann parallel auch dann zum zu den letzten Jahrzehnten der Geschichte des Römischen Reiches des Ostens bis 1453, ähm, wo dann eben dann die, diese kleine Eiszeit schon relativ stark ausgeprägt ist, äh, die sich aber eben nicht nur in kälteren Phänomenen zeigt, sondern auch immer wieder eben in, Dürre, äh, in Dürren oder in anderen Extremereignissen.
0: Die schriftlichen Quellen, die uns überliefert sind, berichten ja überwiegend von der privilegierten Bevölkerungsschicht. Ist das Einflächen der Klimageschichte oder der extremen Wetterereignisse ein Mittel, um das Schicksal der nicht privilegierten Bevölkerung deutlicher zu machen?
1: Das ist es im Idealfall, dass es uns eben auch ermöglicht, ein bisschen oder ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was die Lebensbedingungen waren der großen Masse der Bevölkerung, die ja in der Landwirtschaft auf dem Land gelebt hat. 90 Prozent der Bevölkerung waren wohl in der Landwirtschaft tätig. Andererseits ist es aber so, die Schriftquellen sind ja dieselben, die wir für andere Phänomene haben. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Berichte jetzt über extreme Ereignisse aus der Perspektive von hochstehenden Autorinnen und Autoren, vor allem aus Konstantinopel. Es sind ja keine anderen Quellen. Manchmal können wir etwas dazu gewinnen durch die Urkunden, etwa vom, aus dem Athos oder aus, aus Westkleinasien, wo man so einzelne kleine Blicke haben auf lokale Situationen in bestimmten Dörfern, wo berichtet wird, es ist gerade der Fluss ausgetrocknet oder die Ernte wurde gerade vernichtet. Aber das meiste, was wir an Schriftquellen haben, ist auch wieder doch aus dieser Elitenperspektive aus Konstantinopel und wie halt die bestimmte Phänomene wahrgenommen haben. Und das ist sicher oft dann so, dass äh, der Hagel in Konstantinopel, das ist zwar auch etwas Schädliches, aber die haben das vielleicht weniger wahrgenommen als in den Dörfern rundum, wo es wirklich die ganze Ernte dann zerstört hat. Also ähm, es ist rein auf, aufgrund der Schriftquellen weniger dass wir hier dann noch mehr eine Nicht-Eliten-Perspektive haben. Aber wir haben dann eben andere Quellen, etwa auch aus der Paläopathologie, die man hier auch einflechten kann, wo man dann eben Knochen untersucht mit den Krankheiten, dann eben sieht, was waren die Auswirkungen etwa der Unterernährung aufgrund von Missernten oder eben von solchen Seuchenausbrüchen. Also da gibt es dann andere nicht-schriftliche Quellen, die man hier stärker einbinden kann in diesem Kontext von Klima und Pandemien.
0: In deinem aktuellen Buch Byzanz, das neue Rom und die Welt des Mittelalters richtest du immer wieder mal den Blick darauf, was sich jenseits äh, des Oströmischen Reiches getan hat und zu welchen entfernteren Regionen es diplomatische Beziehungen oder Handelskontakte gegeben hat. Also Stichwort Indischer Ozean, Zentralasien oder auch Ostafrika. Diese globale Vernetzung ist ein weiteres deiner Forschungsinteressen, und vor fünf Jahren ist hierzu ein Buch von dir erschienen, jenseits von Rom und Karl dem Großen, Aspekte der globalen Verflechtung in der langen Spätantike von 300 bis 800 nach Christus. Und auch in dieser Publikation deckst du einen großen Raum ab, das sogenannte Afro-Eurasien, also die Kontinente Afrika, Europa und Asien. Hat es einen bestimmten Auslöser gegeben, der dein Interesse dafür geweckt hat, also das Interesse daran, was gleichzeitig in anderen, entfernteren Regionen passiert ist und wie diese Regionen über Handelswege miteinander verbunden waren.
1: Also da ist auch der Titel ein bisschen eine Provokation, weil jenseits von Rom und vor allem jenseits von Karl dem Großen ein bisschen ein, ein Anreiz für mich war oder ein Ansatzpunkt war. Ich war damals in einem Projekt involviert, da ging es um die Untersuchung von Hafenstrukturen von Seewegen, auch Flusshandelswegen im Vergleich zwischen Westeuropa, Byzanz und Teilen der Mittelmeerwelt. Und da waren auch Kolleginnen und Kollegen, die sich beschäftigt haben mit dem Kanalprojekt von Karl dem Großen. Karl der Große hat versucht, um das Jahr 793, durch die Verbindung von zwei Nebenflüssen von Rhein und Donau, eine Verbindung zu schaffen über die große mitteleuropäische Wasserscheide hinweg. Und dieser, dieses Projekt ist gescheitert. Und die Kolleginnen und Kollegen haben damals sensationelle Funde gemacht. Die konnten wirklich das Holz finden, das Bauholz und das genau datieren und haben auch dann eben herausgefunden, das war eben das Wetter, das war zu feucht, zu nass, die ganze Baugruppe ist wieder zugeschüttet, zugeschwemmt zu worden. Und wenn man sich das anschaut, da ging es um drei Kilometer. Und das ist Karl der Große und das größte Reich, das mächtigste Reich des damaligen westlichen Mittelalters. Und dann habe ich mir überlegt, na ja. 20 Jahre vorher oder 30 Jahre vorher, da haben wir den Bericht, Konstantin der V. erneuert das gesamte Aquäduktsystem von Konstantinopel, das etwas in Verfall geraten ist, auch nach der Belagerung durch die Awan 626 und jetzt ist Konstantinopel wieder größer auch, weil die Pest vorbei ist. Und da mobilisiert er tausende Arbeiter aus dem gesamten Reich und dieses gesamte Aquäduktsystem, und das ist ja mittlerweile auch mit neuen Forschungen ermittelt worden, das hat eine Gesamtlänge von mehreren hundert Kilometern. Und über den Kunst in den Fünften lernen wir nichts in der Schule. Und das ist aber eine andere Dimension. Und dann habe ich noch weiter geschaut. Wir haben um diese Zeit den Ausbau von Bagdad. Das wird als Hauptstadt errichtet durch den Kalifen. Eine riesige Baustelle mit 150.000 Arbeitern, die da mobilisiert werden über Jahre. Und da entsteht diese Stadt. Oder weiter im Osten, in China, wo äh, für die Hauptstadt Chang'an ein Kanal errichtet wird, äh, als Nebenstrom zum zum Gelben Fluss, über 200 Kilometer in dieser Zeit. Und da habe ich mir eben überlegt, eben wieder dieses eurozentristische Weltbild, äh, was ist eigentlich anderswo los und warum lesen wir nur über diesen Karl den Großen, der dann eigentlich im Vergleich bei einem kleinen Projekt scheitert, äh, während andere Dinge, viel größere Projekte hier erfolgreich zum Ende gebracht werden. Und das war für mich so der, mit dieser Geschichte beginnt auch das Buch, zu schauen, was, was ist wirklich passiert. Wenn wir uns jetzt diese Welt anschauen, vom Mittelmeerraum bis Ostasien, äh, was passiert jenseits der westeuropäischen Peripherie, weil das ist es letztlich. Und auch dieses Narrativ, das römische Reich geht unter, die immer noch dunklen Jahrhunderte, alles zerfällt, ja, das trifft zu für den Westen Europas, aber anderswo entstehen neue Reiche, neue weitreichende Verflechtungen. Und das war das, war das was ich das, das war das, was ich zeigen wollte, auch in diesem Buch. Da ist das Römische Reich des Ostens ein Teil der Geschichte mit den anderen Imperien, die sich ja auch auf einigermaßen gleicher Augenhöhe begegnet sind. Da gibt es ja auch Narrative dazu. Und das war die Geschichte, die ich da erzählen wollte.
0: Also ich finde solche Darstellungen wie in deinem Buch Jenseits von Rom und Karl dem Großen sehr wertvoll. Ähm, denn da wird auch gezeigt, wie die Welt schon lange vor dem kolonialen Zeitalter vernetzt war. Welche Bereiche des globalen Austauschs faszinieren dich am meisten?
1: Also mich faszinieren am meisten die Dinge, die jetzt keinen Namen haben. Ich meine, wir haben natürlich die großen Reisenden, das sind halblegende, legendäre Figuren, wir sind Bad der Seefahrer oder dann später Marco Polo, aber es sind Prozesse, die namenlos bleiben. Wie ist tatsächlich die Seidenraupe aus China zum Mittelmeerraum gekommen? Wie haben sich die Zitrusfrüchte verbreitet? Was hat das für eine Bedeutung für die Menschen auch jenseits der Eliten? Also diese Prozesse interessieren mich, weil das ja auch oft so dargestellt wird, diese frühe Globalisierung, das ist ein Elitenphänomen. Da geht es ja halt um ein paar elitäre Reisende und, und um ein paar wenige Luxusgüter, Seide und Pfeffer. Und wenn man sich das aber anschaut, welche Dinge hier dann schon auch über weite Distanzen ausgetauscht werden, eben zum Beispiel bestimmte Feldfrüchte und die damit verbundenen Anbautechniken, die dann wirklich in der Breite die Landwirtschaft verändern, aber auch die Ernährung. Also da geht es dann um die elementaren Lebenswirklichkeiten, was die Menschen essen und dann auf einmal sich im Laufe ab dem 7. 8. 9. Jahrhundert verbreitet sich der Zucker, das Zuckerrohr im östlichen Mittelmeerraum, die Zitusfrüchte es so entsteht eine ganz neue Küche das sind elementare Dinge der Lebenswirklichkeiten, die damals schon durch diese weitreichenden Verflechtungen verändert wurden. Natürlich dazu gehören auch die religiösen Veränderungen, wenn sich das Christentum bis nach China ausbreitet oder der Buddhismus von Indien nach China oder der Islam, jüdische Gemeinden übrigens stehen ja auch, Wesentliche Aspekte der Lebenswirklichkeit, also diese Dinge faszinieren mich am meisten, wo man eben sieht, wie stark schon die Wirkungen dieser globalen Verflechtungen jenseits der Eliten in der Breite der Bevölkerung waren.
0: Im ersten Semester meines Studiums ist mir eingetrichtert worden, dass man immer ad fontes gehen muss, dass man sich also unbedingt die Quellen in der Originalsprache anschaut, Jetzt unterstelle ich dir mal, dass du nicht alle asiatischen, afrikanischen und europäischen Sprachen beherrschst. Wie gelingt es dir zu beurteilen, welche Fachpublikationen oder welche Quellenübersetzungen vertrauenswürdig sind?
1: Das funktioniert nur durch den Austausch mit den Expertinnen und den Experten. Also ich habe Gott sei Dank mittlerweile ein starkes, ein großes Netzwerk von Fachleuten für alle diese Regionen, Sie war vor, vor, vor drei Jahren längere Zeit etwa in Japan. Daraus resultiert jetzt auch, dass ich jetzt relativ auch viel mache vergleichend Klima- und Umweltgeschichte Japan, Byzanz. Und da kann man sich dann eben austauschen mit den Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich diese Quellen unmittelbar lesen können. Und dann eben auch. Gemeinsam nachschauen. Okay, was steht jetzt in einer Übersetzung, was steht tatsächlich dort? Das passiert eigentlich, das kann eigentlich nur auf der Grundlage funktionieren, dass man sich eben dann mit den Spezialistinnen und den Spezialisten austauscht. Und das funktioniert Gott sei Dank immer besser. Also wir waren ja Zeit lang ein bisschen auch in der Byzantinistik relativ nach innen gewandt, sagen wir mal so. Und die Öffnung es ist, ist langsam vor sich gegangen, also Byzantinistenkongress ist ja nach wie vor etwas, wo vielleicht nicht sehr viele Nicht-Byzantinisten sind, das soll, sie wird sich jetzt hoffentlich ändern, aber solche Forschung fang, passiert eben nur auf, kann nur auf dieser Grundlage funktionieren. Das ist auch ein bisschen ein Problem mit diesem Global Middle Ages Hype in der englischsprachigen Welt, ähm, die zum Beispiel nicht nur vielleicht nicht die anderen Quellen lesen, sondern auch schon die schon sehr viel längeren Traditionen von globalgeschichtlicher Betrachtung in nicht englischen Fachliteratur nicht wahrnehmen, was das ein bisschen absurd umführt. Und das versuche ich doch sehr stark zu vermeiden, indem ich sehr viel mit den Spezialistinnen und Spezialisten für diese Regionen zusammenarbeite. Wir haben da jetzt auch einen neuen Rahmen, das wurde jetzt bewilligt, ein Exzellenzcluster Eurasian Transformations unter der Leitung von Claudia Rapp, wo unser Institut involviert ist, wo jetzt auch zuerst einmal Spezialistinnen und Spezialisten für den gesamten eurasischen Raum hier in Wien kooperieren, aber das auch dann ausgebaut wird in alle Richtungen. Das ist auch wieder ein Rahmen, wo man dann noch einmal viel verstärkt solche Dinge machen kann.
0: Ich versuche ja mit meinem kleinen Podcast ein bisschen die Welt des mittelalterlichen Römischen Reichs einem breiteren Publikum näher zu bringen. Auch du engagierst dich viel im Bereich Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel durch öffentliche Vorträge. Was würdest du dir wünschen, ähm, dass sich sonst noch tut, damit unser Fach etwas breitenwirksamer wird?
1: Also, es wäre natürlich schön, wenn äh, das römische Reich des Ostens auch im Schulunterricht eine stärkere Rolle spielen würde. Äh, wenn wir jetzt zu viel reden über Globalgeschichte und Globalisierung, dass man sich eben auch stärker auseinandersetzt mit der Geschichte jenseits von West- und Mitteleuropa schon in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, ähm, dass das auch schon in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine Rolle spielt. Ich habe auch einmal ein Seminar gegeben an der Pädagogischen Hochschule in, in Linz. Da hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Aber das, sowas sollte man noch verstärken, weil das ist einmal die Grundlage. Da haben doch die meisten einmal den ersten Kontakt mit Geschichte. Das ist eine Sache, die ich glaube, wo ich glaube, das wäre wichtig, dass man das noch einmal intensiviert.
0: Und wenn man auf dem Laufenden bleiben will, über deine Arbeit, wo kann man dir im Internet folgen?
1: Also ich bin präsent auf Facebook und auf Twitter, auch offiziell für unsere Abteilung für Byzanzforschung. Ich habe eine Academia Edu-Seite, äh, auch eine öffentlich zugängliche, da gibt's, kann man ja spiegeln, dass, dass man das auch dann äh, einsehen kann, ohne dass man dort einen Account hat. Und ich habe auch eine Website, das andere Mittelalter, da gibt es auch einen Blog, da wird relativ unregelmäßig, aber doch befüllt. Und da kann man auch so ein bisschen nachschauen, was ich mache und Themen, die mich gerade beschäftigen.
0: Ja, das das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Lieber Johannes, ich danke dir herzlich für dieses interessante Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.